1: nn.nl slash hardlopen.
2: Dit is Nieuwsroom Den Haag. Van vrijdag 30 juli... We zitten weer in podcast studio nummer 1. Vandaag weer een hele andere samenstelling dan vorige week. Dat wil zeggen, Bas Knoop is er deze week nog. Maar Thomas van Groningen, die hebben we moeten missen. Die is weer terug. De gast vandaag, Daan Ballegeer. Ook van het Financieel Dagblad. Net als Bas Knoop, ik ben Mark Weekhuis. We gaan weer gewoon de politieke week doornemen. En Nederland met België straks vergelijken. Want dat is natuurlijk een van de talenten van Daan. Dat hij een Belg is. En toch zich hier thuis voelt in Nederland. Welkom. Bedankt. Voor we zo uitgeleid over de Belgische formatie gaan spreken en die gaan proberen te vergelijken met de Nederlandse. Eerst even nog het, uh, het nieuws van de week misschien. Was er nieuws van de week in Den Haag? Nou ja, er was maandag natuurlijk weer zo'n uh, coronapersmoment. Wat dan in alle media weer ineens een persconferentie genoemd wordt, tot mijn ergernis. Want het was geen persconferentie, maar moment. Maar goed. Ja, wat is een persconferentie? Een persconferentie is toch als je ten overstaan van een,
3: uh, een scrum aan journalisten een mededeling doet. Nou, een officiële persconferentie, tenminste een persconferentie, is als de, de bekende symbolen op, voor het katheder. Uh, nee, het was een, uh, ja, een oploopje, uitloopje in, ja. in de hal van de RVD. Uh, ja. op algemene zaken.
1: En uh, d- d- ja, daar werd dan nog even wat, wat, wat nieuwe corona dingetjes onze kant op gegooid, onder andere over het reizen. Festivals. Festivals, die dus de meerdaagse festivals die geschrapt zijn. En nu is het wachten op komende maandag... want dan is er weer zo'n persmoment... Dan, Geen persconferentie weer niet? Nee, het is een persmoment. De persconferentie is 13 augustus
2: om 7 uur avonds. Waarom doen ze zo'n raar systeem met persmomenten en persconferenties? Ik denk dat
3: dat ook een beetje leergeld is van vorig jaar zomer. Toen was de kritiek van uh, Rutte en de jongen die, die, die zijn eigenlijk uh, uh, onzichtbaar. He, waar mm-hmm. zijn ze? Uh, toen waren er allerlei houtje-toutje persconferenties... Ja. Met, uh, met Tamara van Ark, Ferdinand Grapperhaus, op, op, op mm-hmm. Justitie en Veiligheid... Um, en, en nu willen ze het toch laten zien we, hebben, hè, we zitten bovenop we zijn er wel we zijn er wel en daarom iedere maandag eigenlijk een soort bijpraat sessie waar nou ja uh, afgelopen maandag ja. ook nog wat nieuws dus uh, ja. naar voren en dan uh,
1: viel het me op dat, dat uh, afgelopen maandag niet maar de week ervoor toen zag ik nog uh, vlak voor het persmoment de Made van Ark weggaan ik heb haar afgelopen maandag niet gezien uh, en deze week werd bekend dat zij op last van haar uh, arts een aantal weken uit de running is. En dat Hugo de Jonge er dus nog wat taken bij krijgt. Namelijk even de portefeuille medische zorg. Ja, met heb Valborg ik dat ook nou goed
2: gelezen dat hij had gezegd dat hij tijd over had? Onze chef coronabestrijding. Had hij dat gezegd,
3: ja? Oh, dat heb ik niet gezien. heb ik niet. Ja, uh, dat dat is in, niet het
2: is in ieder geval impliciet, moet dat de mededeling zijn, dat je er taken bij krijgt?
1: Ja, ja maar het maar dat past toch...
3: wel bij zijn uh, immer. Uh, uh, Optimistisch op optimistische de wereldbeeld. Beeld. Ja.
1: Uh, ja, ik vond het wel. Kijk, zij zij uh, geeft dan op, op al haar social media, dus op LinkedIn en op Twitter en Instagram. vertelt ze het verhaal dat ze vanwege nekklachten. Uh, een aantal weken uit de running is. Ik vind het dan wel heel ingewikkeld dat alle media vervolgens schrijven. Uh, dat er, uh, dat het over de burn-out-fabriek uh, Den hmm. Haag. Terwijl dat we dat dus helemaal niet die link per se kunnen leggen. Dat weten we eigenlijk niet.
3: Maar wel met, met, met uh, gezondheidsklachten. Want, dat uh, wel, ja. ja. Loongren is natuurlijk ook een tijd uh, lang uit de relatie geweest. Uh, ook vanwege gezondheidsklachten. Dus het is die minister in Rutte drie... die eigenlijk uh, tussentijds moet, uh, moet worden vervangen. Ja, ja en dat veel zijn in er inmiddels
2: al uh, zo'n tijdje eruit uh, geweest. Bruno ja. Bruins is natuurlijk ja, uit. Die is uh, helemaal
3: verdwenen. Die is uh, Ja. Dus de Haagse Tamar. tram uh, gegaan. Ja, ja. Uh, we hebben natuurlijk Bas van het Woud uh, uh, gezien... die ook vanwege een burn-out uh, is uitgevallen... en niet meer terugkomt. Uh, en nu dus uh, Tamara van Ark... Nou,
2: Pieter Omtzigt, dat is geen winstpersoon. Uh, dat is ook uh, absoluut een, een zeer burn-out Marie van der Molen
3: uh, nog, ook een CDA-Kamerlid. Of uh, omzicht niet meer. Het, het valt wel op. Dat was wel denk ik het
1: politieke nieuws van, van de week. Uh, um, die twee dingen. En dan kijkt toch iedereen naar komende week. Want er was dat kort geding uh, wat er zou komen van de eendaagse festivals. Die zeiden, ja, als jullie nu zeggen de meerdagse mogen niet doorgaan... dan willen wij ook duidelijkheid. Nou, dat kort geding is van de baan. Want het kabinet heeft nu ineens beloofd... We gaan maandag duidelijkheid geven aan die organisatoren. Maar het is wel gek, want ik heb maandag nog aan Rutte gevraagd. Waarom uh, kan dat niet, die duidelijkheid geven? En toen
2: kan hij met een verhaal, ja, omdat we pas uh, 13 augustus weten hoe en wat. Dat was was natuurlijk ook helemaal geen geen argument. We doen dat op 13 augustus, maar dat is geen reden. Dat is een mededeling. Ja, Uh, dat is natuurlijk ook... uh, hij wilde ook geen antwoord geven op die vraag. Ik nee. weet niet waarom niet. Maar dan is het dus uh,
3: dreigen met een kort geding. Dat, dat ja, werkt, werkt dus
1: wel in Den Haag.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja, je, ziet, je ziet toch echt wel uh, hoe krachtig die lobby is. Hè? Ook vanuit de reisbranche. Uh, waar het kabinet nu in één keer uh-huh. besloten heeft... We schaffen code oranje maar af. Dus alle landen staan op geel of groen. En daarmee zegt het kabinet eigenlijk... Uh, Ga maar op vakantie. Ja, we raden geen reizen meer af. Um, en, en het roept wel... De de vraag ook op denk ik van, en dat zie je nu ook in verschillende branches, van hoe gaan we nu straks om als als eind augustus, begin september, iedereen de kans heeft gekregen om twee vaccinaties uh, te krijgen. Hoe gaan we dan om? Gaan we dan nog steeds allerlei beperkingen opleggen aan festivals? Het hoger onderwijs begint -hmm. straks weer. Dus er zal nu toch echt op 13 augustus, de de echte persconferentie zal de jongen en ook Rutte toch met met een soort doorkijk naar het najaar uh, uh, moeten komen. Maar het wordt toch wel heel ingewikkeld als je maandag
1: zegt... de eendaagse festivals mogen weer met testen voor toegang dan waarschijnlijk. Ja. Um, uh, en dat dan later blijkt dat het hoger onderwijs nog niet volledig van start kan. Ja. Ik denk dat dat
3: wel moeilijk uit te leggen is. Aan Mensen, vinden we festivals dan belangrijker dan het onderwijs? Nou ja, je zag maandag ook. Voor mij was het maandag. Maar eh, op, de, op de dag dat, dat Rutte en de jongen zeiden... meerdaagse festivals gaan voorlopig tot 1 september niet door... Zat s'avonds bij Nieuwsuur de voorzitter van de VSNU... Ja. Pieter Duizenberg die zei... Wij ja. nou willen, wij ook, wij willen ja. open ja. op 1 september zonder beperkingen. Ja. En dan
1: valt één sector valt op, vind ik in ieder geval... in, in, in die lobbypraktijk die dus uh, ontbreekt eigenlijk. Dat is die nachthoreca. Want het is best gek, hè? die festivals die krijgen het voor elkaar... om duidelijkheid te krijgen. Om, die mogen straks niet doorgaan. Het onderwijs kan zich overal roeren. En op een die nachthoreca... wat echt wel een grote sector is. Daar werken duizenden mensen. Je hoort ze niet. Ja, ze doen een campagne. Maar ze krijgen het niet voor elkaar om iets... ...in te steken in, in Den Haag. En waar ligt dat dan? Dat ja, weet ik niet. Maar de lobby is ook een vak natuurlijk. Zullen ze misschien dat niet zo het gewend is. zijn? Of de verkeerde lobbyistenkantoren
2: ingehuurd. Of ze hebben geen lobbyistenkantoor, dat kan ook nog. Ja, ja maar het, is, het geeft wel een soort zwakte van een overheid aan. Hè? Als, je gewoon als, als de lobby maar sterk genoeg is vanuit de festivals, dat je dan binnen een week... of voor de eendaagse festivals binnen een week... gewoon uh, iets kan, kan regelen met de regering. Ja, je,
3: je hebt het natuurlijk ook gezien... bij het bij, bij begin van de vaccinatiecampagne. Um, die hm. volgorde werd, werd keer op keer eigenlijk aangepast... Ja. Um, door lobbyen van huisartsen. Um, he, die wilden voorrang. Toen De politieagenten wilden voorrang. Dus, dus iedere keer... Maar wordt dat, ja. wordt dat in Den Haag als zwakte ervaren? Want zo
2: bedenk ik nu, als we het erover hebben, denk ik: dit voelt gewoon als. Ja, het, is, het is rubber. Als je er tegenaan duwt, geven ze
3: mee. Nou ja, laat, laat zien dat je niet, niet, niet zelf een, een consistente lijn hebt bedacht. En ja. daar ook aan vasthoudt. En dat is toch, lijkt mij, het doel van overheidsbeleid. Gewoon consistent dat beleid te Ze weten voeren. waarom ze Even, het doen.
1: Ja, precies. Hey, wat mij dus opvalt is dat de discussie over ventilatie. Uh, overal wordt ventilatie als <laughs> argument ja. dus argumenten aangehaald. Dat is niet en dat komt ergens vandaan. Dat komt bij die club van Fieldlab-evenementen vandaan. Daar zit een lobbypartij achter... die grote evenementen in de buitenlucht mogelijk wil maken. Nou, wat hoor je dan in één keer? Iedereen gaat het ineens over ventilatie hebben. Want dat is de heilige graal... in, uh, in, in het aanpak van coronabestrijding. Dus wat je zal zien, is dat buitenlucht... Dat, dat kan allemaal, dat, daar gaan we niet moeilijk over doen. En, maar het probleem zit hem bij die kroeg... die zijn ventilatie niet op orde heeft... En, en dat is gewoon lobby eigenlijk. Er zal ongetwijfeld ook wel een basis onder zitten. Maar het feit dat het nu ineens zo op de agenda staat, dat, is,
2: dat, is, dat komt niet uit de politiek zelf, hoor. Er zit hier trouwens sinds deze week ook een nieuwe ventilator in deze podcaststudio. Oh,
1: ja, we hebben hem mee. Ja. Ja. Ik
2: ja. dacht ik tegen ruststelling zeg ik dat. Ja, anders komt de viel evenementen op, uh, hier kijken of het dan wel goed is. Het is. Vol vermogen. Misschien ja. hoor je de zachtjes op de achtergrond. Uh, maandag komt er weer een persconferentie of een persmoment. Moment, ja. Excuus. <laughs> Bijna verkeerd. Weet je wel wat daar gezegd gaat worden?
3: Nou nee, ja, da- dat, 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 het gaat dus over die eendaagse festivals. Ja, maar het, komt
1: er,
2: het, het, is het dat? En dan, jij
1: zegt met testen voor toegang oh. waarschijnlijk. Nou ja, ik heb mijn rondje gebeld met wat OMT-leden. Dat wil niet altijd zeggen dat het kabinet overneemt wat zij zeggen. Of dat het hele OMT dat denkt. Maar wat je daar proeft is wat meer voorzichtigheid uh, qua versoepelingen. Dus als je nou zegt we gaan ja. weer versoepelen. Dan gaat het wat langzamer. En dan vermoed ik, lees, hoor ik tussen de regels door. Dat die evenementen in de buitenlucht. Dat dat... Wel, dat, we dat we daar horen. iets mogelijk gemaakt moet worden. Maar binnen welke kaders, dat is niet helemaal duidelijk. En de universiteit en hogescholen nog niet. Nou
3: ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Wat, wat zijn evenementen in de buitenlucht? Je hebt festivals, bijvoorbeeld ja. Lowlands. Dat is een evenement in de buitenlucht. Maar ja. tegelijkertijd... Behalve als je de tent in gaat. Precies. En hoe gaat dat met, uh, met, met deze zomer? Gaan, uh, hoe wordt daar ja, onderscheid het in gemaakt? Het regent hard genoeg af en toe ja. om binnen te willen zitten. Ja. Is een
2: kermis uh, Want daar heb ik ook heel veel besmettingen verhalen over gehoord. Uh, ja, jij woont in Tilburg, Thomas. ja. Uh, volgens mij op gehoorzafstand van de kermis. Nee, ik, ik woon op, op het trein. <laughs> ja, ja. je woont op de kermis, ja. ja. vertel. En Mensen worden helemaal gek van mijn tweets erover. Maar, ja. maar, uh, maar daar is het. Ik bedoel, dat heet een doorstroomlocatie. Ja, maar dat, dat betekent dus dat mensen stilstaan. En uh, dicht op elkaar, want het is gezellig. Ja, het was daar gewoon hartstikke druk. Het was ja. daar gewoon. Het liep, maar dat gewoon is 10.000. En en daar... het da- Tienduizenden
1: mensen liepen door elkaar in te kriwelen en Het werd georganiseerd door een gemeente. En ja, zo'n gemeente heeft natuurlijk een enorme kostenpost als ze moeten annuleren. Dus die, ja. deden, die keken een beetje weg. Ja, nou ja goed, prima. Maar dat. dat uh, ja, dat, dat soort evenementen mogen en die, die zullen ook blijven mogen. En geplaceerde evenementen, dus denk aan voetbalwedstrijden... Ja. denk aan de Formule 1 begin september, dat zal ongetwijfeld ook mogen. De vraag is, die dancefeesten, en da- daar zal denk ik een kader voor komen... iets met het moet echt openlucht zijn, geen pendelbussen, dat soort dingen. En zo Maar dat, zal, ja. dat, dat zullen we waarschijnlijk maandag horen. Ik verwacht niet dat we maandag ook al iets gaan horen... bijvoorbeeld voor het perspectief voor de horeca vanaf uh, 14 augustus of zo. Dat dat echt nog
2: wel moet wachten. Ja. Die lobby is niet sterk genoeg. Dat, is nou ja, ja.
1: dat, 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 dat vermoeden ja. krijg je wel. Als je ziet hoe de evenementensector... Uh, het voor elkaar krijgt om... En, uh, een paar miljoen te krijgen om Fieldlab-evenementen... uit te proberen. Uh, en uh, het voor elkaar krijgt om... een persmoment helemaal te kapen. Dat het over hun gaat. Laten we wel ja. zijn. Er zijn in Nederland ja. wel heel veel dingen aan de hand. Maar de premier en de minister... van volksgezondheid die komen de pers te woord staan om over meerdaagse festivals te praten. Ja. Vinden we dat nou echt zo belangrijk? Is het zo belangrijk? Dat is het nog
2: geen... belangrijker dan de Olympische Spelen, Thomas. Had
1: het geen briefje kunnen zijn? Ik bedoel, de meeste mensen in Nederland bezoeken geen festivals, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. Maar goed, en, dus die lobby is hartstikke <laughs> sterk. Ik snap je frustratie En restaurants en nachtclubs, wat een grotere sector is, Ja, ja daar hoor je niks over.
2: Dat en is wel de, best opmerking. nu zat wel met de nieuwsuur, maar verder hebben ze ook niet zoveel voor elkaar ge- nee. ge- gebokst nee. in die weken. Nee. Dus dat... Uh... Nou, aan de lobby dan maar bij de
0: universiteiten en de hogescholen. Zullen wij eens naar België gaan? Ik had één vraag hierover, Mark. Als ik 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 mij afvraag. Het is natuurlijk een dimensionair kabinet. En ik begrijp wel dat uh, in dit soort omstandigheden er beleid moet gemaakt worden. Je kan moeilijk achteroverleunen en niets beslissen. Want je zit met maatregelen die op een bepaald moment moeten afgebouwd worden. Uh, Anderen die misschien moeten ingevoerd worden. Maar de democratische basis is uh, afwezig. Uh, Hoe wordt er nu eigenlijk vanuit het parlement naar gekeken?
3: Nou, het parlement, de Tweede Kamer, heeft tegen het kabinet eigenlijk. die die bepaalt eigenlijk de speelruimte van een uh, demissionair kabinet. Als de Tweede Kamer zegt over dit en dit onderwerp mag het kabinet, de Demissionaire kabinet geen besluit meer nemen. dan wordt dat op een lijst met controversiële onderwerpen geplaatst. En op coronagebied heeft het, uh, het kabinet dus permissie eigenlijk van de Tweede Kamer om daar gewoon te doen. Alsof het uh, missionair is. Oké, okay, dus maar de lobby waar jullie het over
0: hebben, die gebeurt toch op het niveau van de regering. Niet ja. zozeer op het parlement. Dat bedoel ik, daar zit toch een spanning.
3: Ah, uh, ja. Ja,
0: maar de Tweede ik, Kamer is niet.
2: Maar het is uh, eigenlijk als missionair al sinds, nee. en die gaat uiteindelijk erover. Die geeft de speelruimte aan de regering. Ja. ja.
1: Maar het is al wel zo eigenlijk al sinds het begin van corona. Toen het kabinet wel missionair was, zomaar zeggen. Dat. Uh, dat het parlement achter het coronabeleid aanloopt. Ja. Dus het is niet zo dat het parlement zegt... wij willen dat jullie dit coronabeleid voeren. Nee, het is eigenlijk al vanaf het begin van deze crisis gegaan... dat het, het kabinet zegt, dit is de koers die we, die, we, die we volgen... en dat het parlement dan een week later eigenlijk zegt... ja, dat is goed. Ja, nou, dit, dit een beetje ja, bijstuurt nog.
3: Het, 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 hetzelfde patroon. Het is altijd het kabinet inderdaad geeft een persconferentie... kondigt nieuwe maatregelen of versoepelingen aan. Vervolgens gemor van verschillende partijen, links en rechts... En onderaan de streep, na afloop van, van een coronadebat, gaat het beleid door. Er zijn dan, nou ja, wat marginale aanpassingen. Maar. Dat
0: doet mij gewoon denken aan die Belgische episode in 2008 toen er een dimensionair kabinet was, geleid door Yves Le Terme. Die toen Fortis heeft gered, Dexa heeft gered, dat ging over miljarden waarmee België plots aan de haak ging. Um, dat, dat was lastig. Hè. En achteraf kan je natuurlijk zeggen, waar dat juiste cursus is of niet, maar hoe ga je iemand ja, tot verantwoording roepen, omdat er geen alternatief was? Ja, dat uh, vind ik wel een interessante discussie. Dat hebben dus we toch ook in Nederland ook gehad speelt.
1: met de tijden van de bankencrisis. Was, net, was het kabinet ja. toch ook demissionair? Ja. Ja. Ja.
3: ja. Hoe hebben ze dat dan opgelost ook alweer? Ja, ook zo. Ook, ook op deze manier. Ja. De dus Tweede Kamer geeft gewoon de speel, bepaalde ja. speelruimte. Daar kun je veel van zeggen, maar Maar, iedereen zal zal toch ook vinden dat dat die coronabestrijding door moet gaan. Ja, maar we hebben ook wel de indruk dat Mark Rutte
1: het ook wel comfortabel vindt, het demissionair zijn.
3: Ja, toch? Nou ja,
1: uh, dat heeft hij
2: gezegd, toch? Kijk, uh, wat fijn. Heeft, uh, we zijn afgetreden, u kunt ons haast niet meer wegsturen. Ja, ja, individueel ja. kan dat nog
3: wel, ja. Uh, natuurlijk. Dus, dus, uh,
2: d- ja, daarover speelde hij zijn hand een heel klein beetje. Maar ja. hij gedraagt zich wel, alsof hij...
0: Uh, er is natuurlijk een meen. intrinsiek verschil. Toen het uh, in België in 2009, moet ik zeggen niet 2008, 2009 gebeurde... was het duidelijk dat Leterme zichzelf niet ging opvolgen. Terwijl bij Mark Rutte verwacht iedereen toch... het is eigenlijk heel verkeerd zie, dat hij uh, een nieuw rutte kabinet ja. gaat vormen. Ja. Dus ik denk dat hij daar ook zijn legitimiteit uithaalt.
3: Ja. Nou ja, dat is al waarschijnlijk... Prinsjedag ook, uh, hè, zoals het in, in, in jargon heet, een beleidsrijke uh, begroting worden gepresenteerd. Normaal dan, dan uh, een demissionair kabinet presenteert, dan een beleidsarme uh, begroting voor het volgend jaar. Zou je gewoon pas, plannen maken. Pas, ja, Maar nu worden er echt plannen gemaakt. Hè? De stikstofcrisis uh, moet ook worden aangepakt. Uh, Urgenda moet extra maatregelen komen. Het zal waarschijnlijk toch een deel daarvan ook in die begroting van, uh, van volgend jaar komen te staan.
1: En daar speelt ook nog mee dat bij de bookmakers uh, 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 een voortzetting van de huidige coalitie ...toch wel uh, hoog
2: scoort. Dus, dus ja, dan kan je eigenlijk, ja, waarom zou je dan haast uh, maken? Laten we even uitleggen waarom we Daan hebben ja. uitgenodigd. De gedachte was, wij hebben een formatie die heel lang gaat duren... ...die al een flinke tijd onderweg is en eigenlijk nog niet eens begonnen is. Daar hebben jullie in België ook ervaringen mee. Sterker nog, jullie zijn een wereldrecordhouder op dit ogenblik. Hm. Nederland gaat voor goud, is mijn stellige indruk deze keer. Dus wij gaan dat wereldrecord van jullie overnemen over een dag of twee, drie, vierhonderd...
0: Ja, je bent heel ambitieus inderdaad, want jullie zitten nu denk ik rond de 140 en België Ja, maar we zijn had, nog niet begonnen met formeren. Een record van 541 dagen. Ja, maar je moet begrijpen, in België is het niet ongewoon dat er in de eerste 100 dagen niet eens tegen elkaar gesproken wordt. Bij de laatste verkiezingen hebben ze letterlijk de twee partijen die aan, de, aan beide zijden van de taalgrens hadden gewonnen, hebben toen letterlijk meer dan 90 dagen niet met elkaar gesproken. Die hebben nooit samengezeten en ze moesten uh, duidelijk een bocht kunnen nemen om dan al de kiezers te kunnen uitleggen van we moeten toch met de vijand rond tafel. Op zijn minst kan je zeggen dat er nu veel gepraat wordt in Nederland. Dus er wordt een basis gelegd. In België moesten ze na 100 dagen nog beginnen. En dat was eigenlijk maar onze zilveren uh, inzending, want toen was het bijna 500 dagen. Inderdaad, wat je zei in 2010, 2011 was het uh, uh, 200, 541 dagen.
3: En, en, en wordt er dan uh, niet, niet officieel met elkaar gesproken... maar, maar wel bijvoorbeeld achter de, achter de schermen? Want je kunt toch niet 90 dagen met... met... Met je handen over elkaar gaan
0: zitten? Voor zover bekend was het wel degelijk zo dat ze elkaar niet spraken. Nu, wow. Vergeet ook niet in 2010, 2011, toen die crisis er was, na de eerste verkiezingen waarbij aan de ene kant de NVA, de Vlaamse nationalisten, aan Vlaamse kant wonen en aan de Franstalige kant de Partie Socialisten grootste waren. Dat Bart de Wever en Elodie Ruipo niet eens elkaars telefoonnummer hadden. Dat is een bekende anekdote. Toen ze elkaar wilden feliciteren, toen zei Bart de Wever... Uh, ik kan <laughs> het niet bellen, want, uh, want ik heb zijn nummer niet. Uh, en toen, uh, toen ze elkaar voor de eerste uh, onderhandelingen uh, fysiek tegenkwamen, uh, dat is een mooie anekdote, stond uh, Elo Di Rupo, dat hij echt een gentleman is, stond Bart de Wever op te, wa- op te wachten met een ruiker bloemen, uh, wat Bart de Wever altijd geapprecieerd heeft. En uh, dat zijn ook mensen die elkaar wel respecteren, maar wat er aan vuur valt zo moeilijk te verzoenen. En uh, ik denk dat uh, in de samenvatting over die 541 dagen, Mark, Er wordt gezegd dat onder hoge druk diamanten worden gecreëerd. Maar dat kan je in België dus ook wel vertalen. Als je 541 dagen doet over een regering, dan heb je geen pareltje. Dat is de regering die samenhangt met hangen en wurgen, met veel compromissen, veel leed, weinig gedeelde visie. Um, dus ik denk dat het vooral het wereldrecord... He, dat het altijd fijn is om te zeggen... we kunnen er ja. goed om lachen. We zijn België, dus we vinden het het land van van uh, Magritte... Vind we vinden het ook leuk om even mee te lachen. Heen, maar eigenlijk is het een totale ja, uiting van onmacht... van dysfunctie in een land. En dat vroeg ik me af. Is er iets wat Nederland
2: en België uh, gemeen hebben? Want het is steeds... wij hebben redelijk lange formaties... In België heb je dat vaak. We zitten vlak naast elkaar. Is dat iets Noordwest-Europees wat wij hebben?
0: Of uh, is het gewoon puur toeval dat België en Nederland zo straks elkaar gaan afwisselen met wereldrecords? Goh, opnieuw, ik denk dat in Nederland elke formatie tot, tot, tot vandaag best wel meevalt in, in lengte. Ik vind het als Belg kijkend naar Nederland vooral... Uh, lastig om uit te maken waar nu eigenlijk het probleem zit. Ik bedoel, uh, de voorbeelden die ik net gaf over België uh, zijn heel duidelijk, waar het, uh, daar is heel duidelijk waar het probleem zit. Je hebt aan de ene kant van het land een partij die zegt, we gaan er alles aan doen om het land te splitsen, want we willen echt niet met elkaar verder. En aan de andere kant heb je een partij die zegt, manu militari, alles moet samen blijven, wij zijn On est demandeur de rien, we willen niks veranderen. Ja, dan snap ik dat het moeilijk wordt om een regering te vormen. Want je hebt eigenlijk eigenlijk
3: in in Vlaanderen, is is centrum rechts of, of, of nog verder rechts eigenlijk vaak de grootste en in... Wallonië, ja. extreem links, of de, of de socialisten die vaak aan de macht komen.
0: Dat is zo, dat is zo. En in het verleden zijn ze er vaak in geslaagd om tot een regering te komen. Maar ja, sinds 1970 hebben wij in België verschillende staatshervormingen gehad. Zes rondes in totaal. Maar toen zijn ook, in 1970 zijn ook de partijen gesplitst in een Waalse en een Vlaamse vleugel. Dus vroeger zaten ze nog in één partijbureau, wat ervoor uh, zorgde dat ze wel tot uh, compromissen moesten komen intern, dat leidde tot spanningen binnen die partijen maar in de onderhandelingen uh, werd de bluts met de buil genomen en nadien zijn er gewoon uiteenlopende belangen gekomen um Maar terugkerend naar Nederland, en ik ben benieuwd wat jullie daar dan van vinden, waarom lukt het hier niet in Nederland? Uh, En en we zijn natuurlijk nog maar 140 dagen ver, maar die grote uh, ideologische verschillen, die zie ik eigenlijk niet. Heel veel partijen zitten toch rond dat redelijke centrum, ook al omdat duidelijk is dat niemand met extreem rechts wil regeren, extreem links valt ook af, dus je weet met wie je het moet doen. En in de discussies de afgelopen maanden... hoor ik heel weinig inhoudelijke discussies van... dit moet absoluut anders. En ja daar zijn we het niet over eens. Het is meer van... we zitten in een soort spectrum van grijs. eh, En daarin kunnen we elkaar vinden. En en ik vind dat heel vreemd. Het was ook gek dat we... Uh,
1: dat toen die gesprekken gevoerd werden... langs
0: de lijnen van de
1: inhoud... dat werd wel een miljoen keer gezegd. Kagen zei het ook vaak... Van, we gaan langs de inhoud, gaan we spreken. Uh, en dat vervolgens dan die gesprekken over de inhoud gingen binnen. Maar als we dan buiten... Hè, dat staat dan de pers te wachten... dan ging het inderdaad vooral over poppetjes en over figuren. We willen niet met die twee samen. Maar niet, om, niet om, vanwege een inhoudelijk argument tegen die twee samen... maar gewoon niet omdat je die twee niet samen wil bijvoorbeeld. En dat... Ik, ik vind het wel interessant dat je dat zegt, want het gaat dus niet
0: inderdaad over een inhoudelijk verschil. Het gaat er meer om... De persoon en de partij. Ja, het klinkt een beetje als metaalmoeheid soms van Mark Rutte. En om dan toch nog eens in verrijking te trekken met, met België. In de jaren negentig hadden wij natuurlijk acht jaar Jean-Luc de Hane als premier. En in de tweede termijn was er de ontsnapping van Mark Dutroux. Er was de dioxinecrisis een paar maanden voor de verkiezingen. Een paar weken zelfs. En dat heeft toen in een golf van schandalen de CD&V, de Christendemocraten, de kop gekost. Maar mensen waren op zich Jean-Luc de Hane niet beu. Hij was de loodgieter, iemand die alles geregeld kreeg, de, de weg is lang de gids ervaren, dat was zijn, zijn slogan mensen wisten hem wat hij had <laughs> alleen, alleen in, die, in, die, in die omstandigheden kon hij niet verder omdat hij ja, had dat schandaal die regeringkleur, zijn partijkleur. want er was ook een, uh, ze probeerden het ook te, te, te verhuilen, te versjoemelen uh, niet te gaan zelf naar andere ministers en als je dat doortrekt in die vergelijking naar Nederland, dan zie je eigenlijk iets heel gelijkaardigs. Ongeveer een gelijkaardige looptijd dat uh, Rutte premier was. Er komt een groot schandaal, de toeslagenaffaire. Maar dat wordt om een of andere reden, in tegenstelling tot de Hanen, Rutte en zijn partij niet aangerekend.
3: Ja. Nou ja, je, je merkt wel dat, 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 dat er een, um, een drang nog steeds is in Den Haag om af te rekenen met, 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 met Rutte. Um, alleen, ja, de realiteit is, de VVD is verder de grootste partij. Um, en Rutte heeft gezegd, ik blijf gewoon. De leider. Dus, dus ja, je zult met hem moeten samenwerken. Maar het speelt denk ik ook iets anders. Hè? Je, je noemde de, de, zijn de redelijke midden. Die kan toch prima met elkaar gaan samenwerken. Alleen het redelijke midden is, is de afgelopen jaren in Nederland wel steeds kleiner geworden. Dus, dus um, het zijn hele kleine meerderheden waarmee je moet samenwerken. En tegelijkertijd is het zo dat, dat uh, partijen die van oudsher dicht bij elkaar staan. Bijvoorbeeld VVD en CDA. Niet zomaar meer zoals vroeger samen een regering kunnen vormen, maar er altijd dus um, eigenlijk ideologische tegenpolen zoals GroenLinks of de Partij van de Arbeid of D66 bij nodig hebben. En dat maakt het um, dat, dat je dus ook een als je een regering gaat vormen niet echt een heel een regering krijgt zonder duidelijk profiel. En daarvan bestaat dus weer de angst dat uh, die, die flankpartijen, of zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde, uh, dus, hè, zo'n waterig compromis aan, aangrijpen om in die, in die
0: vier jaar die volgen uh, die regering uh, zwart te maken. Niet in min, uh, ik, ik snap de, de uitleg Bas, maar hoe je zegt, er is in het redelijke midden um, is er een soort afkalving. Uh, dat, dat zien we in België ook waar. Uh, de CD&V, zeker de Frans Staling de humanisten, de CDH, dat die eigenlijk uh, helemaal zijn uh, weggedemsterd. CD&V is wel een stuk van teruggekomen... maar historisch gezien lag CD&V... altijd in het midden van het bed. En, en, en lag iemand rechts, dan rolden ze naar links. En lag iemand links, dan rolden ze naar rechts. Maar ze waren er altijd bij, ze waren de kingmakers. Dus het CDA eigenlijk... Maar het CDA heeft dat nu veel minder... heb ik de indruk. Het CDA heeft gekozen, wij gaan rechts in het bed liggen. En, en dat is vreemd, want je zou net moeten zeggen... vanuit die positie van... wij zijn kingmaker, wij kunnen die brug slaan... zou je toch macht moeten kunnen halen? Sommige CDA'ers
3: vinden inderdaad dat het CDA... te veel naar rechts opschuift. Hè? Eerst onder Buma... Van een vrij cultureel conservatieve koers uh, vaarden. Verplicht en, het wil helemaal zingen op school. Dat soort dingen ja, en zo. Ja, <laughs> en, en nu eigenlijk ook weer onder Hoekstra. Tegelijkertijd heb je een andere stroming binnen het CDA die veel meer zegt: we moeten inderdaad die middenpartij zijn die verbindend, um, uh, verbindend opereert. tussen enerzijds dus VVD en anders, aan de andere kant de Partij van de Arbeid. Wat, wat dat verbindende dan inhoudt, dat blijft dan ook altijd een beetje vaag. Maar, Hoe staan de ChristenDemocraten er nu voor in België?
0: Um, ja, niet geweldig natuurlijk. Ze, zijn daar, uh, ze zien als grote concurrent nog altijd de NVA uh-huh. die dat de Vlaams ja. gezinde heeft. En ze ze zijn daar rechts gerold. Op, uh, ze doen eigenlijk hetzelfde wat CDA dan doet. Het, het, het CD&V zijn in het verleden ook wat afgestraft, net omdat ze in een regering zijn gestapt uh, die heel rechts was, waarvan hmm. verwacht werd, uh, ze gaan wat links uh, in het bed liggen. Maar tegelijkertijd, ja, daar waren de socialisten uitgeweerd en socialisten die vielen voortdurend de CD&V aan van jullie zijn niet links genoeg en in de regering werd gezegd, ja maar jullie laten veel te veel de oren hangen naar de vakbonden dus jullie zijn eigenlijk al te links dus in het profiel van die partij was heel onduidelijk van waar staat die nu nog eigenlijk voor en het argument dat ze toen hadden, en misschien heeft het CDA dat wat minder is dat het een soort uh, uh, staatsdragende verantwoordelijkheid heeft hè. Wij, wij moeten vanuit onze historische rol dit doen en dat werd toen ook zo verkocht, Wat de kiezer dat zo gevonden heeft, dat, dat betwijfel ik
1: dat dus in België dezelfde crisis
0: bij de ChristenDemocraten speelt.
1: Eigenlijk ja. bijna één op één hetzelfde als bij ons. Ja, daar hebben ze al geen omzicht. Maar uh, uh, daar speelt wel ook dat de ideologie is onduidelijk. Niemand weet meer waar die partij eigenlijk voor staat. En dat ze dat, nee, te veel
3: uh, misschien naar rechts zijn opgeschoven. is dat... in Duitsland natuurlijk heel anders. Hè? Ja. Daar heb je het CDU van Angela Merkel nog wel. Uh, die daar al jaren aan de macht is. Uh, dus de vraag is of, of dat nu... Uh, of, of dat bestendig kan worden. Uh, kan, kan je dat loszien
0: van Moetie? Eh? Van de, van de figuur Merkel? Wat zal er van die partij worden als Merkel wegvalt? Dat is ja. de grote vraag. Nou, en precies, is nou, de
2: vergelijking met de VVD misschien logischer. Dus ja, zeg maar tussen zeker, ja. de ChristenDemocraten in Duitsland en de VVD in Nederland. Ik,
3: ik denk dat als het CDA um, uh, ook weer met een, met een aansprekend leider komt, hè, en we moeten Hoekstra misschien niet meteen uh, afschrijven. Niet meteen afschrijven. Uh, Lubbers, die ging ook in de jaren tachtig, uh, ging, ja. ging moeizaam aan het begin. Rutte uh, ook. Rutte ook. Dus... dus als het CDA weer met een aansprekend leider komt... met een duidelijke visie, duidelijke koers... Dan, um, dan kan het ook nog gewoon zomaar weer... eens een keer de grootste partij worden van Nederland. hoor. Dat zou ik zeker niet, niet, niet uitsluiten.
2: Maar als je die persoon bent... zou je je nu
3: associëren met het CDA? Of zou je misschien je hele <lacht> ergens anders zoeken... Nou, misschien op dit moment niet, uh, maar goed, dat, dat, uh, dat, dat herijken, dat moet de komende uh, maanden eigenlijk uh, gaan, gaan ja. beginnen. En het CDA moest zichzelf opnieuw heruitvinden en gaan kijken, ja, wat willen we nu eigenlijk? En met wie willen we door? Um, en, en wat wordt onze koers? Dat is eigenlijk al, um, sinds het vertrek van Buma, is dat, uh, ja, blijft dat maar een beetje in, in de lucht hangen. En dat is ook al anderhalf, twee jaar geleden zo,
2: toch, dat hij burgemeester werd? Ja. Ja, dus dat zeker. is echt het CDA zo lang al met zichzelf, of ze ontwijken die discussie in met in zichzelf. In voor een grote afrekening, dat is natuurlijk de angst. De gemeenteraadsverkiezingen.
1: De gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En daar hebben ze gelukkig dat de boer-burgerbeweging, dat die niet uh, lokaal meedoet. Die gaan echt alleen voor pro Provinciale Staten en landelijk.
3: Nou ja, dat, is, dat wordt vaak gezegd, hè, dat het CDA... Uh, maar die gaan dan weer terugkomen, want dan zijn er geen boeren. Ver... Nou, Dat de CDA kiezer verliest aan, aan bijvoorbeeld uh, de boer-burgerbeweging of, of rechtse partijen. Mm-hmm. Maar het CDA verliest, um, als je analyses bekijkt, ook veel kiezers eigenlijk aan het kerkhof. Ja, ja. Um, en dat, 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 dat betekent dat. Um... <lacht> nee, maar de, ja. dat jullie niet heel ja, ja. maar dat is
2: voor. <lacht> dat, dat, je je <lacht> moet iets doen om dat weer. Ja, as- ik moet denken aan daar.
1: mijn oma, die vorig jaar is overleden, was ook ja. altijd uh,
3: vaste prik CDA. Ah, de, het ja. CDA weet eigenlijk in, in de grote steden uh, uh, heel weinig jongeren nog aan te spreken. En dat is denk ik een veel groter probleem. Um, dan dat je misschien kiezers verliest aan, aan, aan de boer-burgerbeweging. Ja, de stroom naar de VVD
2: was toch ook veel groter... dan naar de PVV bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dus, dat, ja. dus de gedachte dat het naar echt extreemrechts gaat... of het exact. zeer rechtse... dat is sowieso een beeld wat ze bij het CDA kennelijk hebben... maar het niet helemaal per se In Nederland
3: is, is eigenlijk traditioneel van oudsher... een centrumrechts land. Um, dus als het CDA in puin ligt... wat is dan het alternatief? Nou ja, de VVD met een stabiele leider... een stabiele partij waar intern nou ja. het rustig is... Dat verklaart denk ik ook waarom er nu uh, in de peilingen... 35 zetels nog steeds uh, richting de VVD uh, gaan. Ondanks alle uh, kritiek en crisis uh, uh, in Den Haag. Is mijn
2: indruk van de VVD dat het wel langzaamaan... richting het model van Geert Wilders opschuift... een beetje begrijpelijk? Dat... Uh, Geert Wilders is de partij en daar hangen allerlei mensen omheen. Nou ja, je hebt ook Mark Rutte. Ja, dat is een
3: is hele oude uh, uh, ja, maar... stelling, denk ik. Nee, de de, de ik weet dat het de VVD en...
2: een vereniging is en ja. de, of een stichting, dat weet ik ja. niet. Maar in ieder geval dat, leden. Ze da- dat ja. er leden zijn en dat, ja. dat dat bij de PVV totaal anders is. Maar ja, dat het om ja. één persoon draait. Dat is met jouw, jou. Dat het, ja. d- dat het draait en ook dat nee, er... Dat klopt. Dat, ja. Nou, ja, we, we hebben hier vaak in de podcast ook benoemd... dat er allerlei assistentenkamerlid geworden zijn. Dat ja, maakt en een en enorme hiërarchische verhouding... waardoor de rol van Rutte in de partij relatief belangrijker is geworden... Ja. En de partij dus ook heel erg afhankelijk is geworden. Is van zo, maar voor
1: de verkiezingen kan ik me herinneren: als je aan de VVD hier vroeg: is het probleem van één leider Mark Rutte? Dan zeiden ze: nee, je merkt wel dat de afgelopen maanden ook binnen de partij de discussie over wie komt er na Rutte en moeten we daar niet eens wat serieuzer mee aan de slag. Die, die leeft binnen de VVD steeds meer. Dus die zal je komend jaar nog veel vaker gaan horen, zeker. Ja,
2: als moet dus ja, formatie langer duurt als, als de formatie langer duurt als ja. het verkeer verlopen voor ze in de gemeente ja. dus hoe is dat in België op het ogenblik want je hebt daar natuurlijk ook partijen en
0: mensen en die gaan ja. soms samen op en soms valt dat helemaal niet samen in België moet je alles bekijken vanuit de communautaire bril als het op de landelijke verkiezingen ja. aankomt. Wat ik daarnet al zei, staatshervormingen en um, daarbij is uh, stevast de vraag vanuit uh, Wallonië, we willen meer geld, want ze zijn structureel ondergefinancierd. Ja. En in Vlaanderen willen ze meer bevoegdheden. Uh, die willen Wallonië dan niet geven, maar Vlaanderen willen dan het geld niet geven. Dus het is altijd een trade-off uh, waarbij je elkaar, bij elkaar moet zitten om, um, om, om tot een akkoord te komen. Ja. En één keer hebben we dan een, een officieuze staatshervorming gehad. Dat was toen de NVA regering heeft gevormd... met de Franstalige liberalen. En toen zeiden ze, een regering zonder de PS... is op zich al een staatshervorming. Want de DPS, de, de dat is eigenlijk ja, zo'n marktblok. toen
2: uh, die, het CDA... voor het die, eerst niets in paars meedeed.
0: Well, een van de argumenten was ook, ik ga het onder, onder mijn eigen woorden zeggen, met mijn eigen woorden zeggen, elke goede aquarium moet af en toe gespoeld worden. Het is niet goed als een partij te lang aan de macht is. En in het geval uh-huh. van de PS was die sinds de jaren 80 of ja, zelfs de jaren 70 onafgebroken deel van de macht... Die partij zit ook overal structureel in. We hebben in België natuurlijk heel vaak politieke benoemingen en allerhande scenakels waar mensen in, in zitten. En dat is niet gezond voor een democratie. Dus uh, het duurt dan ook een tijd, een paar jaar, voor die, die spoeling kan gebeuren. Maar ook intern in de partij is het denk ik belangrijk mm-hmm. dat er een, ja, ik zeg het heel een soort pijltjesdag komt op een bepaald moment. En ik denk als Rutte op een bepaald moment verdwijnt en de VVD zou in de oppositie op belanden, dat je een schoonmaak gaat krijgen van nieuw talent dat uh, gelukkig kan opschieten, omdat het Dorre hout, mensen die door de mand gevallen zijn... die te weinig kunnen brengen... die misschien wat verbrand zijn... dat, dat daar een nieuwe beweging kan komen. Maar zolang dat eigenlijk iemand aan de macht is... En, en die partijen houdt vast aan de macht... wordt alles ook gericht op het behouden van die macht. En dan krijg je geen dissidenten stemmen. Wat, wat een het probleem is dat jullie beiden al meermaals hebben aangehaald... in deze podcast. Er is te weinig interne tegenspraak. Ja.
2: Ik herinner me wel, als we het nog even hebben over de rol van individuen... Dat, van iemand die een cultureel project deed... ergens in Brussel was het geloof ik... en die kreeg subsidie daarvoor... En bij ons zou je dan krijgen de minister namens deze... en dan de naam van een of andere topambtenaar met een handtekening. En dat je in België dan een subsidie krijgt van de minister. Met de handtekening van de minister zelf. Alsjeblieft, u krijgt het geld van
0: mij. Ja, maar het met en dan, de fo- met de foto of het filmpje van de hier, minister. Ja, dat bedoel he? ik. Ja. Dus dat
2: is dan toch wel
0: de politiek, zoekt wel heel erg rechtstreeks het contact dan met de mensen. Ja, ik herinner mij een minister, die nog altijd minister is, zoals Demir van, van de NVA, die kon geen uh, subsidie geven van, uh, van 10.000 euro. Of uh, ze gingen uit de pers naartoe. Een foto, ik heb dit gegeven. Het is, is de politieke cultuur. Het geeft veel meer aan dat het om personen draait, eerder dan partijen. Ja, maar in België heb je sowieso veel minder een coalitie die hier in Nederland is het heel duidelijk, als je deel uitmaakt van een ploeg als minister, dan, dan is dat als bewindvoerder jouw eerste taak. Ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. In een foto-onderschrift in Nederland, uh, bij een minister staat gewoon minister van Binnenlandse Zaken en dan de naam. In België staat minister van Binnenlandse Zaken en dan staat er tussen haakjes nog de partij bij. En dat is omdat er altijd uh, een soort profileringsrangje voert in België, altijd oppositie. Zelfs als je in de regering zit. Je voert oppositie tegen andere partijen. En in de landelijke regering is dat altijd de uh, partijen aan de andere kant van de taalgrens. Want dat is niet jouw kiesgebied. In België word je voor de federale regering ook als Vlaamse partij verkozen in Vlaanderen. Niet in Wallonië. Dus jouw kiesgebied ligt daar niet. En Wallonië, en zeker als het over geld gaat, ligt niet goed in Vlaanderen. Dus er zijn heel weinig partijen die dan zeggen van... Wij zijn voorstander van alles wat uh, in de praktijk neerkomt op een subsidiestroom naar, uh, naar Wallonië. Omgekeerd is het heel gemakkelijk om in Wallonië de N.V.A. te demoniseren. Want sowieso wordt er in beide landsgedeeltes weinig gelezen van elkaars pers. Er wordt een beeld geschapen en dat scoort verschrikkelijk goed. Want we kijken naar de Parti Socialist, maar links daarvan heb je nog de, de, de PTB, de, de communisten. Maar ook Ecolo, de Groenen. Maar de Groenen in franstalig België zijn een stuk extremer dan die aan Vlaamse kant. Voor de Groenen was het heel lang, en in de praktijk ook zo gebleken, onbespreekbaar om met de N.V.A. een partij en regering te vormen, want dat is gedemoniseerd. En, en, en zo werkt het. Dus je wordt altijd oppositie en je die identificeert jezelf heel sterk door je af te zetten tegen een ander. Zou dat in Nederland ook helpen als wij hier de eenheid
2: van de regering een beetje opgeven en zeggen, je mag ook in de regering oppositie voeren tegen het, het ministerie wat bij de andere partij terecht is gekomen?
3: Nou, ik weet niet of dat, dat de stabiliteit van de regering uh, uh... Ten goede
0: komt. Een groot verschil is natuurlijk dat wij partijvoorzitters hebben. Die bij ons heel veel macht hebben. Dat zijn de echte lui die, die, die onder elkaar bekomt. Wat er moet gebeuren. Hier in Nederland is dat veel minder met fractieleiders hebben. We macht, Maar toch niet in die mate dat zij nu is gaan bepalen. Als partijvoorzitters wat het beleid van die regering zou moeten zijn.
1: zeker nog, daar willen we juist van af. Want dat hadden ja. we eigenlijk wel de afgelopen vier jaar. Met op maandagmiddag een coalitieoverleg. Waarbij dus ook de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Met het kabinet gingen zitten. van nou wat gaan we komende weken eens even doen. En daar willen we juist van af. Voor die dualisme, of dat dualisme. Dat, 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 dat de Tweede Kamer de regering controleert. en niet
3: mee zit te denken. dat, dat willen we juist weer terug. Maar dat is in inderdaad. De, de Tweede Kamer, de relatie Tweede Kamer-kabinet. niet, ja. niet zozeer in het kabinet. En kijk, ah, meneer. Ja. Wij, wij weten natuurlijk niet uh, exact wat er in, in zo'n ministerraad wordt gesproken. maar daar kun je van uitgaan dat daar ook. Uh, dat ministers van bepaalde partijen. gewoon hun partijstandpunten naar voren brengen.
0: Ja, in België hebben we natuurlijk de uh, eigenaardigheid dat partijvoorzitters moeten samenzitten met uh, uh, collega's of concollega's of concurrenten, moet ik het zeggen, waarmee ze in het ene lands in de regering zitten en het andere niet. Hey, bijvoorbeeld de NVA uh, maakt deel uit van de Vlaamse regering. Bart de Wever is daar de voorzitter van, van die partij. Die uh, gaat daar bespreken met. Uh, De coalitiegenoten, wat ze gaan doen. Maar natuurlijk, dat hangt ook samen met wat er op federaal vlak gebeurt. Maar op federaal vlak zit de N-VA in de oppositie. Dat is de grootste oppositiepartij. Dus Bart Wever moet daar als voorzitter van de Rotsche oppositiepartij... de strijd aanbinden met andere partijen... waarmee hij in Vlaanderen in de regering zit. Dus dat is natuurlijk heel lastig.
3: Daan, kun jij uitleggen? Want België heeft natuurlijk met met ongeveer dezelfde problemen... ook ook te kampen als, als Nederland. Bijvoorbeeld klimaat en stikstof volgens mij ook. Lukt het in België om, om uh, grote hervormingen door te voeren... als het gaat om pensioenen, arbeidsmarkt, uh, klimaat? Hoe werkt dat? Of is het altijd maar een beetje...
0: Te weinig. Ik wil niet te badinerend klinken... maar het is heel vaak aanmodderen. Tijdens ook met die klimaatconferentie... hebben wij geloof ik vijf klimaatministers gestuurd. Want die hadden allemaal een eigen bevoegdheid... en die moeten dan samen zitten. Die moeten dan in een klimaatconferentie samenkomen... en verdelen wat voor inspanningen er moet gebeuren... door welke landsgedeelte. Dus ja, dat loopt dan meteen vast. want ja, Wat ik daarnet zei, iedereen wil aan zijn eigen... Uh, taalgebied of uh, kiesgebied uitleggen uh, dat daar de lasten niet groot zullen zijn, maar de lusten wel. Uh, en, en dat gaat natuurlijk niet. Niet iedereen kan winnen. En als je kijkt naar de staatsschuld van België, als je kijkt naar de pensioenhervormingen die moeten gebeuren, dan zie je heel duidelijk dat uh, op hervormingsvlak er veel te weinig gebeurt. Het is een soort ja, sclerotisch land dat, dat zit is in zijn structuur. En in zekere zin is dat ook een garantie voor zijn bestaansrecht, want we hebben uh, al heel lang uh, onderhandeld hey, dus over de twee uh, tweemaal al. Maar dat we elkaar de kop niet hebben ingeslagen om de weer plat te stellen, is, is, is eigenlijk wel de grootste verworvenheid. Maar het is ook een beetje triest. Dat je moet zeggen van ah, we hebben heel lang onderhandeld en uh, we zijn er niet uitgekomen, maar we hebben elkaar, ja. tenminste, niet de kop ingeslagen. Dat is misschien ook. Kunnen we iets leren van hoe België zo'n formatie aangepakt heeft. Uiteindelijk
2: na 541 dagen. Is het gelukt? Maar er zijn vast allemaal trucs onderweg geweest die geprobeerd zijn om iets te forceren wat zich niet liet forceren op,
0: op dat ogenblik. Het is heel lastig om te zeggen, Mark, want je kan ook zeggen, eh, alles wat ik nu ga aandragen van mogelijke kunstgrepen eh, heeft eigenlijk niet gewerkt. Want het heeft 541 dagen geduurd. Ja, maar ik kan wel zeggen dat er op bepaalde mensen iets anders proberen. En uh, om maar één van de dingen uh, te zeggen, wachten, 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 wachten. Dat is uh, de truc waarbij je aan de ene kant zegt van uh, als partij, wij hebben erbij te winnen, dat de ander er nog slechter uitkomt dan ons. Uh, de, wat ik daarnet ook al zei, de Franstaligen uh, noemen dat uh, onnit demandeur de rien als het over staatshervormingen gaat. Wat uh, in die onderhandeling met de n heel lastig lag, want de n had natuurlijk die verkiezingen gewonnen met de belofte van een staatshervorming. En dan zijn de Franstaligen, kom maar op, wij, wij willen eigenlijk niks. En dat, dan wordt het heel lastig. Maar ook omgekeerd heb je dat gehad. Er is zoiets als de Madden-doctrine, ja, genoemd naar een, een politicoloog. En dat komt er eigenlijk op neer dat de Vlamingen op lange termijn structureel achterover moeten leunen en weigeren om iets te doen. Want de Frans-talige België is echt ondergefinancierd, heeft een gebrek aan geld. En als er niet af en toe geld naartoe gaat via een nieuwe staatshervorming, dat er wordt extra geld verdeeld, dan gaat Wallonië op termijn failliet. Ook omdat ze een te weinig dynamische een cultuur hebben, een economie, om, om, om dat aan te pakken. Dus de doctrine zegt, laat de boel verrotten, hè, en ze zullen failliet gaan, en dan zullen ze met hangende pootjes komen vragen om een staatservorming, en dan ga je alles krijgen wat je wil. Dus dat is één van die structuren. Ik zeg niet wachten, dat de Nederlander per se moet. Hè, ook. Hoe, hoe
3: reageert de kiezer? Zijn die niet een keer beu? Of, of, of houden die de schouders op en denken, ja, zo, zo is ons land nu ja, eenmaal is, er, er ingericht. En dit hoort erbij.
0: Het loopt in golven. Hè. Er is een, in zekere zin een soort lethargie, want we zeggen gewoon dat het minstens uh, 100 dagen gaat duren. Uh, en daarna uh, groeit uh, de ergernis In uh, 2011 was er dan die frietrevolutie. Ik denk dat 280 dagen zo. Dan gingen jongeren uh, in uh, uh, ondergoed op straat en uh, ging iedereen betogen. Werd er werden er uh, frieten gegeten. Maar dan hond, nog honderd dagen later maakten we er een feestje van. We zijn goed op weg om uh, dat record te breken. En er is een, Weer met het is natuurlijk een totale, uh, totale wanvertoning uh, waar een kiezer zijn vertrouwen in democratie uh, van verliest. Het, het doet uh, soms een beetje denken aan die, die bruchte uitspraak van Bertolt Brecht, die zei van als de regering uh, zijn volk beu is, dat, het, dat het die ontbent en een ander volk kiest. Het is, het is de, de wereld op zijn kop, het idee van ja, maar wij hebben jullie gekozen om een regering te vormen en om te besturen, doe jullie werk. Uh, en en merk de je de
3: dat, dat, dat um, onder, onder jonge Belgen, dat, uh, zowel uh, Vlamingen als, als, als Walloniërs, dat daar toch wel toch meer constructieve houding uh, is? We werken bijvoorbeeld de, de, de Vlaamse socialisten beter samen met, met de Waalse socialisten? Is, is
0: daar... nou, ik vind dat heel lastig om te zeggen, die partijen... Die proberen samen te werken en natuurlijk volgens de ideologische strekkingen van Baleer. Dus Conor Rousseau, de voorzitter van de SPA, die probeert het dan met Paul Magnet te regelen. Uh, maar dat werd dan vanuit de andere uh, partijen heel slecht bekeken als van, uh, er wordt, ze dus noemen dat een snuffelronde destijds, een afschuwelijke term. Maar uh, dan zei die andere partijen van, nee, 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 dat is hier uh, volgens de oude ideologie, het moet gaan op de verkiezingsuitslag. En uh, SPA had heel weinig stemmen gehaald. Dus, dat uh, is heel moeilijk om, uh, om, om het zo te, te zeggen. Maar er zijn, er zijn nog een paar manieren waarop uh, in België geprobeerd wordt om, uh, en die regeringsonderhandelingen uh, uh, te bespoedigen. En een ervan is uh, heel veel mensen te laten het voorwerk doen. Jullie hebben dat ook gehad, hè? twee uh, verkenners, uh, vier dan uiteindelijk, Omdat, ja, voilà. uh, en nu dan, uh, dan de formateur. Maar uh, in België uh, is er typisch een hele stoet van onderhandelaars die eerder het veld worden uitgestuurd voor het echte werk begint. En dan hebben we ook nog eens uh, ontmijners gehad, uh, verkenners, verdedigers. voor de verkiezingen dan? Nee, dat is na de verkiezingen, oh, na de verkiezingen wel. Je ja. moet uh, het allemaal een soort pad plaveien voordat er effectief echt. Uh, Ontmijners, dat is een, dat is een mooi woord. Ja. En ja. hoe
1: kijken ze in België naar, naar, naar de, de situatie in Nederland nu? Met een afgetreden kabinet en verkiezingen
0: waarbij de premier toch weer wint? Ik je een heel lullig antwoord gegeven, maar in België is het echt niet bezig met Nederland. Nee? Nee, nee. nee. Ik bedoel, in België, nee, Mark Rutte zit er. En, en als Mark Witter op een bepaald moment niet zit, dan zal dat nieuws zijn. Maar um, in België, zijn ni- België hebben ook nog nooit gehoord van de toeslagenaffaire. Um, het feit dat hier een groot dossier is. Bedoel, in België hebben ze nu zelf uh, hun eigen stikstofdossier. Ze zijn daarmee bezig. En dat is altijd het punt met België. Dat land heeft meer dan problemen genoeg om niet buiten in de grens te moeten gaan shotten. <lacht> okay. Dat kunnen we helemaal zelf in België.
2: <lacht> maar ja, wij weten toch ook niet precies wie de premier van
0: België is, of wel? Ik zou het niet weten. Nou, hier, dat ik. Ik hoorde je
1: net Bart de Wever zeggen, maar... Is dat nou, die man heeft meerdere functies, toch of niet dan?
0: Oh ja, ja. de man is natuurlijk ook burgemeester van de schuilde stad Antwerpen. Is daar ook partijvoorzitter? Was ook jarenlang parlementslid. Ja. Hoe hij dat Ik hoorde vanmorgen
1: in de, in de Nederlandse ja. krant NRC, haalde hij flink uit naar Nederland. Dat Nederland meer moet doen in de drugsaanpak. aanpak. Ja. Wat Antwerpen daar zo onder leidt. Toen dacht ik even, dat is ook eigenlijk een apart dat je, dus, je bent één en partijvoorzitter, één en bent
2: burgemeester, en je doet, dat kan allemaal gewoon in België. Ja. In Nederland zouden we dat denk ik heel raar vinden. Hoe is uiteindelijk in België na 541 dagen de doorbraak toch bereikt? Ik bedoel, ik begrijp dat ondertussen de koning nog een keer een oproep gedaan heeft. Dat zal vast ook niet doorslaggevend geweest
0: zijn, maar dat voert ook de druk een beetje op. Dat voerde zeker de druk op de koning die vrij emotioneel reageerde en aangaf van neem jullie verantwoordelijkheid, wij zijn het beu, maar als je dan kijkt naar wat uw team de doorslag heeft gegeven, heel lang, heel lang, heel lang onderhandelen. En een typische Belgische strategie is ook, als het in de laatste rechtlijn komt, onderhandelen tot de vroege uurtjes. Vermoeien ze, put ze blijven klagen, eindeloos discussiëren, mensen moeten het overzicht verliezen en dan op het einde kan je dan zeggen van we gaan waar we niet over uh, over uitkomen, dat gaan we in een soort vage passage gieten en dat gaan we dan later wel uh, uitklaren. En... in het geval van uh, 2011 was het ook uh, een goede ruzie maken. Dus, uh, en, en show opvoeren, die roepel die op een bepaald moment uh, op een vraag van Alexander de Kroon, de voorzitter van de Liberalen, toen. De huidige premier. De huidige van, uh, premier die die, uh, die vond dat. Ja, die vond dat de kroon het emmeren was. En, en die toen zei met uh, en, uh, zijn hand op tafel kloppend: van, Ik ben het beu, je vais au roi. Uh, en die ging dan naar buiten, waar, waar de dienstwagen klaar stond, met al de zwaantjes er rond. Dus het was al lang duidelijk dat hij gepland had om naar de koning te gaan. reed naar de koning en zei, ik dien mijn ontslag in. Uh, waarop de koning zei, van een soort 1 2 met die roepen zal dat geweest zijn. Ik ga dat in beraad houden. En na vier dagen hebben ze dan toch een akkoord gevonden. Dus af en toe moet je denk ik gewoon ook Even een beetje de forsing voeren. Ja. Ja. Ik denk dat het de dat komende week heel snel kan gaan in Nederland. Omdat... Dat document
1: waar Rutte en Kaag aan werken... D66 en de VVD samen aan werken... dat zal ergens in de maand augustus... naar die partijen gaan. Dat gaat lekken. Bas, denk je niet? Ja, zeker. Dat gaat lekken. En ik vermoed... maar dat is even een voorspelling voor de Koude Grond... dat als het naar buiten komt... dat partijen vrij snel... ...daarop zullen reageren... ...met zeggen, ja, hier willen we wel eens vinden... ...of nee, dit, moet eruit. dit gaat, ja... ja ...en dan, dan kan het ineens heel hard... ...en dan, dan is het ineens openlijk... ...want dan ligt ineens de inhoud op tafel. Ja, maar
2: tot nu toe ging maar, het niet om de inhoud... Het ging erom dat mensen niet met elkaar... ...want Rutte moest afgeretend worden... De tafel, ...en he? Rutte ja. wilde niet met twee linkse partijen... Dat, ...dus daar Kijk, verandert
3: niks aan. Je ja. hebt best kans dat PvdA en GroenLinks zeggen... Nou. Het ziet er wel goed uit. Laten we maar gaan praten. Maar op een bepaald moment heb je toch...
2: Ja, het, en dan het... heb je een probleem voor de VVD en T66. Ja, nou, dus dus is dat er zal wel... Uh,
3: wat ik verwacht is dat er toch een soort... Uh, eerst nog een gesprek zal worden gevoerd inderdaad met PvdA en GroenLinks. Waarna uiteindelijk de huidige coalitie Christen. ook de nieuwe coalitie ja. zal zijn. Dus met ja. de ChristenUnie. Maar, moet, maar dan ik... de... Ja. moet de koning... Oh, sorry, Daan, kom maar.
0: Nee, ik wil gewoon zeggen wat, uh, wat Thomas zegt op een bepaald moment. Uh, pak de mayonaise. En gaat het, het heel snel. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat denk ja. ik wel.
2: Die uitdrukking ken ik nog niet. Pak de mayonaise. Ik vind het een goed idee, maar wat bedoel, ja. ik, wat bedoel je daarmee? Als je mayonaise maakt,
0: op een bepaald moment uh, ah, wordt het, het ja. opeens mayonaise. Dat bedoel je, ja, precies. Ja. Maar de mooiste zin van de dag vond ik: de weg is lang. De leider ervaren. Ja, ja. ja. de weg is lang de gids
2: ervaren. Oh, de gids ervaren. Sorry. Ja. Ja. Mooi. Maar gaat bij ons de koning ook in zijn toespraak met kerst bijvoorbeeld emotioneel zeggen... dames en heren, we wachten al heel erg lang. Het wordt hoog tijd dat u er wat gaat...
3: Uh, Ik denk dat dat uh, te gevoelig ligt in Nederland. Ja? Een, alte, een koning ja, met, met die altijd... Met kerst, kerst hebben ze altijd wat vrijheid, hè? Ja, maar ik heb de koning nog niet de laatste jaren kunnen betrappen op al te politieke uh, nee, uitspraken. Nee, voorzichtig,
0: inderdaad, dat klopt. Dus ik
3: verwacht dat, uh, verwacht dat
0: niet. Ik heb ik wel een vraag, als ik dan toch met uh, al deze eminente politieke journalisten zit, iets wat ik niet begrijp. En ik dacht, het is nu misschien een moment om te vragen. Uh, een paar jaar geleden had ik een gesprek met Sarah de Lange, politicoloog van, uh, van de UVA. En die zei toen, uh, waar, waarom zouden we geen cultuur krijgen van minderheidskabinetten, dat flexibele meerderheden creëert. En die zei van, geen constructie zoals in 2010 met de PVV, waarbij dus één partij de positie als partner kiest en daar een huidelijk akkoord mee sluit, maar wel dat je per beleidsdomein zoekt naar, een, naar de meest voor de hand liggende partner. En voor energiebeleid kunnen dat de groene zijn... en voor de arbeidsmarkt misschien die PvdA.
3: Er zijn meerdere politicologen die dat, die dat opperen. Een Van dan, dan heb je dus wel de mogelijkheid om met twee partijen... die ideologisch dicht bij elkaar staan... bijvoorbeeld VVD of CDA of VVD en D66... om daar een, een duidelijk, duidelijk uh, regeerakkoord te schrijven. En je zoekt dan... Uh, wisselende meerderheden. In Scandinavië uh, werkt dat prima. Maar waarom hier
0: niet? Waarom is dat hier taboe? Nou, als je dat vraagt,
3: bijvoorbeeld achter de schermen
1: bij VVD-kringen, dan zeggen ze: Ah, we hebben te veel een afrekencultuur in Nederland. Dus het risico dat je dan weggestuurd wordt is het natuurlijk vrij groot. Je kan er niet in coalitiekring afspreken... we sturen deze persoon nog niet weg. Ja, dan moet je gewoon goed je werk doen. Moet je, ja, maar men is bang dat de <laughs> ja. afrekening dus, dus groot. het dus is
2: lafheid van de politieke partijen. Nou ja, dat,
1: dat is één. En we weten ook dat, dat Mark Rutte houdt van stabiliteit... Uh, en, 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 en een minderheidskabinet... daarvan is de theorie dat die minder stabiel is... zeker de komende kabinetsperiode... omdat er twee, misschien wel drie... parlementaire enquêtes aankomen... waar dit kabinet toch echt wel even de oren gewassen gaat krijgen. En dat... Is het natuurlijk een risico als je niet in coalitiekring kan afspreken, jongens. We, we houden de boel in stand. Ja,
3: aan de andere kant, Rutte heeft zich natuurlijk de afgelopen elf jaar een meester getoond in het uh, zoeken naar meerderheden. Want vaak waren zijn kabinetten, uh, kon het niet, niet rekenen op meerderheid in de Eerste Kamer. Dus in feite moet je dan ook met, met oppositiepartijen uh, dealen en, en wheelen. Uh, ja, misschien is ook koudwatervrees Voor zo'n ja, minderheidskamp Maar koudwatervrees klinkt minder erg Kijk, de kiezer die uh, zit ook niet te Kijk, je kunt dan als oppositiepartij Bij het eerste de beste wetsvoorstel wel zeggen van nou, uh, wegwezen uh, kab- mm-hmm. Maar dat, dat zal de kiezer, die partij Die ervoor zorgt Dat het kabinet uh, uh, valt Of een motie van wantrouwen in zijn broek krijgt Ook niet waarderen Nee, maar het is wel zo dat als nu
1: Geert Wilders een motie van wantrouwen indient Wat hij nog wel eens doet uh, Dan is dat niet spannend maar als je een minderheidskabinet hebt, dan wordt het wel iedere keer... zitten wij in spanning ja, op de
2: tribune, denk ik. Maar als nou uh, deze week D66 dat zou doen... dan nemen we het wel in heel, heel erg serieus. Ja, Want ja, ja, dit dat is, dat is ook de afzender van die motie van wantrouwen. Die maakt ook nog wel uit.
3: Maar wat heb je daar al mee te winnen als, als partij? Als je het uh, even los van... als er echt iets helemaal misgaat... Of ja, maar dat is het ook.
2: De meeste partijen doen niet elke week een motie van wantrouwen. Nee. Nee.
0: Uh, dus dus niet dan niet. nemen we het serieus.
1: Hebben ze in België een minderheidskabinetten?
0: Nee, nee. Nee. Nee, ook al omdat uh, voor de federale regering moet er uh, idealiter aan beide kanten van het land een meerderheid zijn. Ah. Niet altijd is gelukt, maar uh, dat landbestuur is, uh, is zo al moeilijk met meerderheden dat het uh, uh, zonder meerderheid uh, helemaal niet, uh, niet lukt.
2: Ik denk dat we het einde komen voor vandaag. Hè? Of is er nog iets, een diep inzicht uit het Vlaamse of het Waalse waar we hier in Nederland iets van kunnen leren? Nou, anders zit dat vast ook in de podcast. De Buurland, wat doet u nu binnenkort, uh, Daan
0: Ballegeer? Ik ben hard aan het nadenken. Er zijn ongetwijfeld, ik denk dat er vooral heel veel lessen te leren zijn... wat ik eerder al zei, van hoe het niet moet. Uh, maar institutioneel gezien zijn we zo verschillend. En ik denk dat Nederland uh, een ja. iets wat verantwoordelijker bestuurscultuur heeft dan, uh, dan België. Dus, uh, ik Toch uim, heb ik ook heel veel overeenkomsten gehoord vandaag. Komt.
2: Veel meer dan ik had verwacht. Ik ook, ja. ja. Onder andere rond het hele CDA en het christendemocratische deel. Ja, wat ik interessant vind. Dank dus dus, dat je er
1: was. Als Vlaanderen ooit bij Nederland komt dan
2: vooral het voor jullie niet. Ja, dat, op die manier gaat het niet werken. Maar als je zegt als
0: Nederland zich bij Vlaanderen aan zou aansluiten, oh, ja. ja. Dan maken we al een klein beetje kans. <laughs> denk je niet? Dan?
2: Nee, nog steeds uh, niet.
0: Nee, nee, ik denk, ik denk dat de Vlamingen voelen zich geen Nederlanders en omgekeerd. Dus uh, ik zie dat niet meteen gebeuren. Het ja, is een hele prettige plek om te zijn, hoor, Vlaanderen. De moeilijkheid is dat Vlamingen zich ook geen Walen voelen en omgekeerd. Dus dat probleem hebben we intern wel. Waarom zouden we het ene probleem inruilen voor het, het lijk aan het andere? Ja,
2: ander. ja, ja. ja nee, dat hebben we ook. We hebben Limburgers, die voelen zich absoluut geen Hollander. Dus dat... Uh, alleen, wij, we doen er iets minder moeilijk over misschien hier. Of wat minder nadrukkelijk. Hmm. Daar gaan we van de week eens over nadenken. Uh, En als je daarop wil reageren, mag ook nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Dank ook Thomas van Groningen, dank ook Bas Knoop. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Hardlopen is goed voor je.